0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Anna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl ukośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj w 59. odcinku... Zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem. Tomasz Gordon, certyfikowany trener biznesu, ekspert testu kompetencyjnego Master Person Analysis, mentor szefów i właścicieli firm. Od 18 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadził szkolenia m.in. dla Samsung Electronics Polska, Huawei Polska, Xiaomi Polska PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jego artykuły eksperckie ukazały się m.in. w magazynach Personali zarządzanie, szef sprzedaży, nowa sprzedaż, AS sprzedaży i World Business Class Magazine. Dla Brian Tracy International prowadzi certyfikujące szkolenia dla coachów, mentorów, trenerów biznesu oraz profesjonalnych mówców. Koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych, Akademia Menedżera w Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie. Autor bestselleru Nowa psychologia zarządzania Jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej. I właśnie o tej motywacji będziemy dzisiaj rozmawiali. Działanie w pandemii, w tych czasach, które mamy nie jest proste. Czujemy się zdemotywowani, nie wiemy czego się spodziewać, nie wiemy w którym kierunku pójść i nie wiemy co zrobić. Często jakiekolwiek działania wydają nam się bezsensowne, a jednak działać trzeba. Jak się zmotywować i jak odnaleźć w sobie odwagę do działania, właśnie o tym rozmawiałam z Tomaszem Gordonem. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Tomku, każdy mój odcinek zaczyna się od prowadzenia gościa, mhm. to znaczy ja przygotowuję bio gościa mhm. i przedstawiam naszym słuchaczom okay. i Ty teraz tego nie wiesz, tego nie słyszysz, tak. bo ja to dogram Dobra. dopiero już potem po naszej rozmowie. Mhm. Dlatego całego przedstawienia teraz nie będzie, Dobra. ale chciałabym inaczej. Mhm. Chciałabym Ciebie zapytać, gdybym Ciebie zapytała, kim jesteś, która z Twoich ról jest dla Ciebie najważniejsza, co byś powiedział.
1: Jestem przede wszystkim trenerem biznesu, który na sali szkoleniowej buduje przestrzeń do tego, żeby ludzie mogli doświadczać ważnych rzeczy i wyciągać z tego wnioski, uczyć się kompetencji biznesowych, przede wszystkim menedżerskich, prezentacyjnych, sprzedażowych. W tej przestrzeni głównie działam. Używam też testów psychometrycznych do badania zasobów w organizacji. Również to wszystko spisałem w ramach książki Nowa Psychologia Zarządzania, która od 11 miesięcy jest w top 20 bestsellerów OnePress.
0: I które z tych działań jest dla Ciebie najbardziej ekscytujące?
1: Najbardziej kocham widzieć progres, czyli bycie na sali z grupą, zauważanie procesu grupowego, zmiany, odkrywanie. To jest dla mnie najbardziej ekscytujące.
0: To jest też chyba największa energia wtedy, prawda?
1: Tak i się cieszę, że pomimo tych wszystkich takich covidowych rzeczy cały czas mam okazję być z grupami, niestety z mniejszymi, jakimiś hybryd, hybrydowymi. Natomiast cały czas mam, mam tą energię od grupy, więc to jest taki finał mojej pracy, w finale mojej pracy jestem, jestem na sali, pomagam ludziom odkrywać swój potencjał, doświadczać, uczyć się nowych umiejętności.
0: Czyli mówisz, że ominęły Cię szaleństwa szkoleń na Zoomie albo na Teamsach? Robię
1: to i lubię to robić, bo to jest też przyjemne. Zauważyłem, że takie szkolenie trwa dłużej niż by trwało na sali, bo jest zupełnie inna energia. Natomiast uważam, ja też swego czasu napisałem taki tekst dla szefa sprzedaży o treningu na odległość. Co można zrobić, żeby szkolenie online były równie skuteczne jak bezpośrednie? Da się to zrobić. Natomiast ta energia przepływa trochę w inny sposób. Ja nawet nieraz zapominam, że jestem w przestrzeni zoomowej, natomiast bez dwóch zdań to wchodzenie na salę pomimo COVID-u no daje jakąś energię.
0: Mhm. A powiedz mi, gdy pisałeś swoją książkę, co Ciebie najbardziej motywowało?
1: Napisanie jej i to, że ta wiedza może dotrzeć do, do czytelników, ponieważ ta książka sumuje 10-20 lat mojego życia. Ja masę czytałem, kocham to robić, robię to cały czas. Brałem tą wiedzę naukową, sprawdzałem w praktyce. Kiedyś, właśnie, kiedy pracowałem jeszcze w korporacji, jeden z menadżerów powiedział: Tomek, powiedz mi, bo ja tak mam takiego nosa, że ty pracujesz u nas, żeby testować wszystkie rzeczy naukowo w biznesie. Po to Ty tutaj jesteś? Ja mówię: bingo, właśnie, po to tutaj jestem. Czyli tak naprawdę, te wszystkie rzeczy, które zweryfikowałem, potem skonstruowałem jako chociażby program moich studiów podyplomowych, który funkcjonuje w wielu miastach w Polsce. I też finalnie w formie książki. Książka jest pewną formą podręcznika Akademii Menadżera, mojego kierunku studiów podyplomowych i też ma, jest takim dojściem do osób, które nigdy nie trafią na mój kierunek studiów podyplomowych, a chciałyby rozwijać się kompetencyjnie, niekoniecznie będą, będąc szefami firmy bądź menadżerami, bo na przykład nauczyciele czytają tę książkę i używają tego do edukowania dzieci.
0: A miałeś taki moment, ile w ogóle czasu trwało napisanie książki? Um,
1: najwięcej książki, naj, najwięcej, naj, największą część książki napisałem um, w, w sierpniu 2019 roku, oddałem ją na początku września 2019 roku, czyli finalnie napisałem ją w miesiąc. Natomiast na, najważniejszy jest proces tego przygotowania. Bardzo lubię takie powiedzenie, że, że brak przygotowania to przygotowanie na porażkę. Tam jest wiele anegdot z tym przygotowaniem. Trochę mi się przyśniła ta książka, trochę mi się przyśniła, przyśnił schemat tej książki, natomiast samo pisanie to już była taka, taka żmudna determinacja, ponieważ ja chciałem, żeby tam była tylko esencja, żeby to było dobrze napisane i żeby to dobrze rezonowało. Ja napisałem tę książkę z założeniem, że ona będzie pozytywnie odbierana, ponieważ będzie użyteczna. Ja nie chciałem, żeby powstała kolejna książka, bo tych książek które powstały i są po prostu napisane, bo są napisane, jest masa.
0: Mm -hmm. A miałeś w tym czasie, No to krótki był dosyć czas, no? jakby nie pisałeś latami, tylko mm -hmm. zdecydowanie krócej, ale miałeś w tym czasie taki moment, że pomyślałeś sobie, że już ci się nie chce.
1: Ja, kiedy kończyłem ją, chciałem już się jej pozbyć i chciałem przejść do etapu mówienia o niej, ponieważ ona już się zamknęła w mojej głowie, po prostu musiała wyjść przez kontakt mózg palce na komputer, potem, żeby ją wysłać do, do redakcji OnePresu. Natomiast no, pierwszy feedback był ciekawy. Pan Grzegorz z OnePresu powiedział, Tomek, ja od 20 lat przyjmuję książki w OnePresie. Dawno czegoś tak dobrego nie czytałem. Pomyślałem sobie, okej, okay, to, no, to moje takie założenie, żeby rezonowała, już tutaj fajnie działa, a potem okazało się, że czytelnicy w zaskakująco w dużym stopniu, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, czerpali czerpią z niej wiedzę.
0: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o motywacji, mhm. ale o takiej motywacji, z której nam często być może ostatnio też brakuje, a ostatnio to mówię właśnie o tym ostatnim roku, bo właściwie za moment będzie rocznica, rocznica pierwszego lockdownu, mhm. strasznie to brzmi ten rok, który był dla niektórych faktycznie straszny, bo potracili swoje biznesy mhm. muszą spłacać kredyty, które są olbrzymie, a nie mają na czym zarabiać mhm. bo i fitnessy stoją i baseny o, baseny teraz są otwarte, ale za chwilę obstawiam, że znowu będą pozamykane, mm. tak? Tak samo hotele, gastronomia, która nie rusza i tak dalej, znamy te sytuacje, znasz te sytuacje również, ale z drugiej strony też ta motywacja, która dotyczy ludzi, którzy mają firmy jednoosobowe, tak jak na przykład ja mm -hmm. i którzy widzą zmiany, natomiast być może za tymi zmianami nie, do, nie nadążają. Mm -hmm. I zastanawiam się co zrobić właściwie, niech to będzie taki wstęp do dalszej dyskusji, co zrobić, żeby, żeby się nie załamać mhm. w tym czasie, który się zmienia. Tak.
1: Wiesz co, myślę, że najważniejsza rzecz jest, żeby nie czekać. Ja kiedyś, wiesz, o tym wspomnę też w książce, rozmawiałem z menadżerami z dziesiątki topu Forbes'a i kiedy zapytałem, bo mnie to zawsze ciekawi, szukam tego, co powoduje, badając te osoby psychologicznie, testami psychometrycznymi, obserwując ich w pracy, co powoduje, że ludzie odnoszą sukces w biznesie, również tam w tak trudnym czasie, jaki mamy teraz. Jeden z tych menadżerów, właścicieli jednego, jednej z firm z, z top 10 Forbes'a powiedział, to jest bardzo proste. Co, kiedy inni rozważają, czy są gotowi wprowadzić usługę bądź produkt, kiedy rozważają, czy są gotowi, żeby wejść z konkretną swoją umiejętnością, która rośnie w nich na rynek pracy i jeszcze tego nie zrobili, bo mają jeszcze wewnętrzne przekonanie, że mogliby coś uskutecznić w usłudze produk produkcie w sobie, to już ci stracili swoją szansę i najpewniej ktoś wskoczył w ich niszę. Więc ja bardzo rekomenduję osobom, aczkolwiek wiem doskonale, że powiedzenie tego jest proste, a zrobienie tego jest trudniejsze, rekomenduje, żeby wchodzić w szanse biznesowe, to lubię nazwać nerwem chwili. Jeżeli coś się dzieje nie tak, a dużo się teraz dzieje wokół nie tak, to warto z takiego lotu ptaka, to też jest jedna z kompetencji osób skutecznych, zauważać szanse, możliwości a wkładać pewne działania w jakieś możliwości dywersyfikacyjne, które zabezpieczą być może nas przed tym, że główne dotarcie do pieniędzy w ramach głównej działalności teraz trochę wysycha z racji specyfiki tego, co się dzieje wokół nas i żeby korzystać z szans, bo można teraz to obserwować i to będzie najpewniej częścią nas najbliższych miesięcy, a nie chcę być kasandrą pewnie i lat, że to będzie czas spektakularnych zwycięstw, i bardzo smutnych i cichych porażek. Więc pierwsza rzecz, nie czekać, korzystać. A druga rzecz, być może teraz warto inwestować w złoto i być może w nieruchomości, ale na pewno też warto inwestować w wiedzę. Ja na początku lockdownu zacząłem zauważać, że Osoby, które znałem, potencjalnie mogli być moimi klientami, ale byli wtedy zabiegani w tym czasie, kiedy było im dobrze biznesowo, zapukali do mnie koło marca, powiedzieli, Tomek, teraz mam czas, żeby zbadać siebie na poziomie kompetencji, żeby zobaczyć, co ja mam, co mi pomoże, co ja mam, co mi może przeszkadzać i zerknij też na moje zasoby. Więc to jest też czas, kiedy my możemy efektywnie zerknąć na to, co mamy i czego nam brakuje bo tego nam nikt nie odbierze. Żaden lockdown, no najwyżej, najwyżej że coś finalnego, co dotknie na, ka, każdego z nas. Natomiast na pewno korzystanie z chwili, zauważanie szans i inwestowanie w nasze kompetencje w ramach dobrego i mądrego rozwoju, bo mamy nacisk, masę kursów, masę ofert edukacyjnych, warto z głową je wybierać i warto mieć przewagę, ponieważ... Um, ponieważ osoby, które były efektywne w czasie uh, tego, jak biznes szedł dobrze, to niekoniecznie te same osoby, które wygrywają w czasie kryzysu. Więc ktoś, kto ma przewagę na przykład kompetencyjną wiedzową, może w sposób szczególny teraz nawet zarabiać lepiej. Mhm.
0: Tak jak ja obserwuję ludzi, którzy, którzy przychodzą do mnie na przykład na konsultacje czy na szkolenia, którzy mają wiedzę, to faktycznie mnóstwo jest osób, które korzystają i z książek, i z podcastów, mm -hmm. i z kursów, i ze studiów. I cały czas mają blokadę przed dalszym działaniem. Właśnie za każdym razem im się wydaje, że muszą jeszcze się douczyć, mm -hmm. że jeszcze nie potrafią czegoś tam, że muszą jeszcze poćwiczyć jakąś tam swoją kompetencję. I one tak naprawdę, mimo tej olbrzymiej wiedzy, stoją w miejscu. Mm
1: -hmm. Faktycznie znam sporo też takich osób, które nabudowały. Też to chociażby widać w LinkedInie, jest masa ukończonych kursów. Mm -hmm i można wpaść w taki wir zbierania tych elementów składowych. A ja często rekomenduję następującą rzecz. Wskaż trzy rzeczy, które w danej sytuacji pozwolą Tobie osiągnąć sukces pomimo trudnej sytuacji wokół nas. Skoncentruj się na niej. Bardzo ważna rzecz. Kiedyś chyba Tomasz Jefferson, prezydent był Stanów Zjednoczonych, powiedział, że Rozpoznaje się osoby skuteczne w biznesie i w polityce przez to, że osoba efektywna w ramach krótkiego zdania potrafi konkretyzować i przekazuje konkretny komunikat, potrafi priorytetyzować. Inni tworzą elaboraty, ale być może też, też elaboraty różnych kursów, które kończą. Więc jak ja się spotykam z klientem, który mówi mi Tomek, kończę kolejne, ja mówię mu a powiedz mi z tych, które do tej pory domknąłeś, które czujesz, że mo mogą Ci przynieść konkretną kasę możliwości rozwój, a z których jeszcze nie w pełni wycis wycisnąłeś szanse i możliwości. Faktycznie to może być też tak, Asiu, że tutaj może być też niestabilny ten, ten element samoocenny. I, I faktycznie osoby w tym trudnym czasie, w cudzysłowie, wygrają, jakkolwiek to brzmi teraz, wygrają, kiedy będą zakładali to, że są tylko niedoskonałymi, niedoskonałymi osobami, mają pewne zasoby, mają swoje wady, ale pomimo tego potrafią z tą odwagą wejść w ważne tematy, co jest ważne. Od 2008, 2010 roku za granicą, w Polsce 10-12, bardzo mocno jak badam, a zbadałem z 6 tysięcy, 7 tysięcy menadżerów i specjalistów w organizacjach, Przesuwa się w ramach testu, którym badam to zjawisko, przesuwa się aspekt podejmowania decyzji w przestrzeń: boję się, trwam, chcę tylko i wyłącznie trzymać się mocno status quo. Ludzie boją się ryzykować i oboje wiemy dlaczego, bo to jest niebezpieczne. Ale ten czas, który mamy teraz, w sposób szczególny, można trochę zobrazować pewnym powiedzeniem, chyba rosyjskim. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Więc odwaga jest teraz w cenie. Oczywiście nie każdy będzie miał taką odwagę, ale jeżeli jesteś szefem, jeżeli jesteś menadżerem, to w sposób szczególny na Twoich barkach jest konieczność tego, żebyś był odważny. Bo jeżeli jesteś nieodważny, to niestety, i to jest smutne dla tej konkretnej osoby, ale optymistyczne dla całej organizacji, my musimy teraz, wchodząc do organizacji, sprawdzić, czy dana osoba w danym miejscu udźwignie to, bo jeżeli nie udźwignie, to może cały ten statek utonąć.
0: To jest też ten czas, który się zmienia, gdzie my potrzebujemy odwagi, czyli musimy być odważni, ale z drugiej strony to jest też ten moment, kiedy my sobie uświadamiamy, że nie jesteśmy już pokoleniem na przykład naszych rodziców, którzy pracowali w jednym miejscu od momentu, kiedy mhm. weszli w dorosłość i pracowali do emerytury i też umówmy się, nie jesteśmy naszym pokoleniem, gdzie w naszym pokoleniu zmienia się praca. przypuszczam, że co 10 lat, może troszeczkę dłużej, tylko powinniśmy raczej zwrócić uwagę na to, że przebranżowienie się powinno być naszą, no może niekoniecznie codziennością, ale taką myślą, którą powinniśmy mieć zawsze w, w, w tyle głowy, że trendy, które pojawiają się na rynku, trendy, które powinniśmy obserwować, mhm. wszelkiego rodzaju zmiany, powinny być po prostu częścią naszego życia. Albo one są, tylko często my nie chcemy się na nie zgodzić.
1: Mhm. Wiesz co, kiedyś dziennikarka wyborczej poprosiła mnie o wypowiedź w sprawie rynku pracy, jaką się zmienia, ja wtedy powiedziałem coś, co część czytelników w online i w papierze zareagowała na to coś, część z nich alergicznie, to znaczy, że my będziemy w przeciągu najbliższych, najbliższych lat zmieniali zawody 4 do 6 razy, zawody, nie pracę, nie miejsce pracy, zawody o 180 stopni. A jednocześnie kiedyś było tak, że faktycznie całe życie, nasi rodzice, a nasze pokolenie być może już tak 10 lat w jednym miejscu, to, to, to takie nobliwe. Natomiast, i to właśnie zaskoczyło część czytelników, my teraz rekrutując patrzymy, czy ktoś przypadkiem nie za długo jest w danym miejscu, jeżeli je powyżej 2,5-3 lat i nie ma tam żadnego progresu po tych latach, to w nas się wyłącza pytanie, czy on być może za bardzo nie trzyma się mocno status quo i w procesie grupowym my to nazywamy, że on jest w przestrzeni, która nazywa się kryzysem odpowiedzialności i on sobie tam siedzi, nie chce być zauważony, nie rozwija się za nadto, nie jest za bardzo efektywny, trwa. I tam padły takie komentarze: Przecież to jest absurdalne, przecież fajnie mieć osobę zaangażowaną, fajnie mieć osobę zaangażowaną również w czasie, która może progresować, zwiększa się jej, jej, jego, zwiększają się jej jego kompetencje, wchodzi w nowe tematy, również deleguje się na tą konkretną osobę odpowiedzialność, ale gdy za długo jest w danym miejscu, to niestety pojawia się niedobre uśpienie. I myślę, że duża część z nas została uśpiona tym wszystkim, co było dobre do tej pory, a teraz ktoś zapuka mocno w drzwi wirus. Nieważne, czy w niego wierzycie, czy też nie. To się, to się dzieje wokół nas. I teraz musimy dokonywać konkretnych zmian i się z tym, z tym mocno skonfrontować. Więc myślę, że ktoś, kto teraz jest otwarty na to, żeby przy zamkniętych drzwiach, drzwiach zauważać inne, wchodzić z odwagą, jako nowe doświadczenie, coś ciekawego, bo to może być bardzo ciekawy czas, niełatwy, ale ciekawy, to może, takie osoby w sposób szczególny mogą wygrać. Oczywiście, jak ktoś włożył ogromną kasę, zainwestował w konkretne branże, które zostały wyłączone, to moje gadanie o szansach, odwadze, możliwościach są, muszą być wzięte, wzięte w bardzo mocne cudze słów, bo tak naprawdę tam jest ogromny ciężar, no, często wysiłku całego życia. Natomiast jeżeli Wy możecie z mniejszym nakładem wejść w, w nowy temat, zabezpieczając się, to warto to zrobić z odwagą teraz.
0: Mhm. I to, co zaznaczyłeś teraz, to jest bardzo ważne, bo faktycznie mogą nas słuchać osoby, które, tak jak mówisz, są w branżach zamkniętych z olbrzymimi kredytami, mhm. E, żaden podcast nie pomoże w tej sytuacji. Tak. To już trzeba iść do specjalistów, do doradców i działać z nim indywidualnie. My nie pomożemy dzisiaj na pewno. Mm -hmm. right? Żaden inny podcast i też jesteśmy tego świadomi. No dobrze, ale w takich sytuacjach, kiedy faktycznie ta działalność jest e, czy mniejsza, czy też nie jest obciążona mm -hmm. takimi e, zobowiązaniami i łatwiej jest to zmiany, wart, warto jest pamiętać o tym, że że ta zmiana może nam przynieść też coś dobrego, tylko musimy być na nią otwarci. Ty też często przy motywacji mówisz o trzech aspektach, powiedz mi, jeśli się mylę, cel, intencja i spójność.
1: Mhm. Dla mnie to są takie filary efektywności. Jeżeli ja na przykład na rekrutacji, bądź rozmawiam z jakimś przedsiębiorcą, gdy rozmawiam o celach, nie słyszę z jego ust konkretnej argumentacji, klarownego komunikatu, gdzie on chce zmierzać, Um, jest taki, mówiąc kolokwialnie nieładnie, rozmemułany na poziomie miejsca, gdzie chciałby być. Dla mnie jest to komunikat, że on najpewniej nigdzie nie zmierza, nigdzie nie dojdzie. Więc te, ten cel jest kluczowy. Nawet w kontekście tego, że teraz się różne rzeczy wywracają, to warto mieć nadal cel który pomimo tej sytuacji pozwoli nam rozwijać się kompetencyjnie, biznesowo, na poziomie prywatnym, zawodowym, szukać jak największej stabilizacji, wyciągając pozytywne wnioski z tego, co się rozwala teraz. Bo wiele rzeczy się rozwali. Związki, aktualne prace, na rynku pracy jest masa ludzi bardzo kompetentnych, którzy nie trafili tam dlatego, że nie mają zasobów. Być może to też część, część słuchaczy będzie, będzie jest w takiej sytuacji. To nie znaczy, że nie macie zasobów. To oznacza, że firma ratowała się przed utonięciem. Jest masa bardzo zasobnych ludzi na rynku. Czyli jeżeli my spojrzymy na tę sytuację, wyciągniemy wnioski z tego, co jest trudne, ale właśnie nie tylko i wyłącznie narzekając, o Boże, jest źle, fatalnie, e, życie spowodowało, że jestem pod kreską. To nie jest łatwy moment. Natomiast psychologia mówi o tym, że narzekanie dla nas i dla ludzi, którzy słuchają naszego narzekania, nie jest dobre, jeżeli my nie przejdziemy z narzekania do rozwiązywania. OK? dziękuję za zaufanie, że mi o tym powiedziałeś, powiedziałaś. powiedz mi, jakie możesz z tego wyciągnąć pozytywne wnioski, pomimo, że ta sytuacja jest teraz dla Ciebie trudna. I Wtedy może się pojawić raka, ja chyba za bardzo byłam, byłem w jednym miejscu, ja chyba muszę Patrzeć na, w przyszłość, biorąc pod uwagę to, tą zmienność, szukając różnych możliwości w różnych miejscach, żeby przypadkiem jak coś wyschnie, szukać sera w, w, w innej przestrzeni. A co do tych innych poza, poza celem? Intencja i spójność. Spójność jest bardzo ważna, ponieważ ja też w ramach swojej działalności bardzo mocno staram się rozbijać pewne mity. Na przykład jednym z mitów, który niestety jest powtarzany w książkach, na studiach. To, że komunikacja tak zwana niewerbalna jest bardziej efektywna niż werbalna. Co jest fikcją? Jeżeli ktoś zauważa w nas niespójność... Jesteśmy, występujemy publicznie, rekrutujemy, przyjmujemy do pracy, albo jesteśmy w procesie rekrutacji, chcemy być przyjęci do pracy. Jeżeli ktoś zauważy naszą niespójność, coś z nami jest nie tak, to się na tym koncentruje, jeżeli ta niespójność jest często komunikowana na poziomie mowy ciała. I to jest faktem. Jeżeli ktoś jest spójny na poziomie mowy ciała i komunikacji werbalnej wtedy głównie koncentrujemy się na treści więc ta spójność na wielu poziomach nie tylko werbalnej niewerbalnej mamy różne części w nas ja lubię nazywać te na przykład dwie takie główne części które się pojawiają w procesie zmiany Dawidem i Goliatem Goliat mówi po co ty w ogóle słuchasz teraz tego podcastu? Przecież tu już sporo wiesz, włącz sobie coś, coś rozrywkowego. Po co ty będziesz za moment czytał czyta, czytała książkę? Czy to jest ci potrzebne? Takie sprowadzenie do tego status quo. Nie rób nic więcej, to co masz ci wystarczy. Nie wychodź poza 5% ludzi w Polsce, którzy, którzy cokolwiek robią. Nawet, nawet wejdź, wejdź w tą przestrzeń ludzi, którzy mają całkowicie wnosi rozwój. I jest ten Dawid, który jest taką częścią w nas, która mówi, a może warto posłuchać Asi, warto posłuchać Tomka, może tam będzie coś ciekawego, może warto komuś udostępnić ten podcast, bo spowoduje jakiś fajny progres i warto wzmacniać tę część, w szczególności teraz. Bo jeżeli mniej zainwestujemy w siebie, to na tym rynku, który będzie zupełnie innym rynkiem pracy za moment... A być może wejdziemy w ten nowy rynek bez kompetencji, które mogą być szczególnie korzystne i dobrze płatne, czyli kompetencje, żeby sobie poradzić z własnymi emocjami, poradzić sobie z własną motywacją, bo nie wystarczy mieć kubek z napisem szef firmy bądź menadżer. Ja zawsze wyznaję zasadę, tak jak powiedział kiedyś Kowaj w książce Siedem nawyków skutecznego działania, że żeby zwyciężyć publicznie trzeba najpierw zwyciężyć prywatnie. Chcesz przejść z firmą przez kryzys? Najpierw przejdź z kryzysem w sobie, a potem pomagaj innym, będąc szefem firmy, czy w ramach relacji z swoimi klientami, pomagaj im przejść kryzys. Jak sam tego nie zrobisz sobie, to, to nic z tego dobrego nie wyniknie.
0: Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad tym celem, bo mówiłeś o celu i tak się o, o, od razu pomyślałam sobie o rekrutacji, o takim standardowym pytaniu e, rekrutacyjnym, właściwie nie wiem, czy cały czas jest zadawany, mhm. czyli gdzie widzi się Pan za 5-10 lat? Mhm. Gdzie się teraz my możemy zobaczyć za 5, za, za 5 lat? To znaczy przy tej całej niepewności, czego możemy być pewni albo jakie cele możemy sobie ustalać, żeby one faktycznie były celami sensownymi?
1: Mhm. Wiesz co? Ja swego czasu prowadziłem bardzo duży proces rozwojowy dla Huawei, który ma ostatnio podgórkę z przyczyn oczywistych relacja Stany Zjednoczone-Chiny. I oni mnie zaskoczyli, biorąc pod uwagę, jakie mają plany. Oni powiedzieli tam, jak kto ci zaskoczy ale szef naszej firmy ma plan rozwoju swojej organizacji na 200 lat. Mhm. I oczywiście, ludzie się łapią za głowę: Jak to 200 lat? On może jeszcze, może maksymalnie z 50. Tam jego dzieci i osoby, które będą kontynuowały pracę, mogą jeszcze dożyć, być może, być może 100-150. A dlaczego 200? Lepsze 200 niż, niż nic. A trochę, ja nie chcę oceniać negatywnie Polaków, ale my trochę mam taką tendencję, jakoś, tam, jakoś to będzie. Więc My nie możemy, ani ty, ani ja, nie jesteśmy Jackowskim, żeby, żeby włączyć jasnowidzenie, zobaczyć, co będzie za, za rok, dwa, pięć, dziesięć. Można założyć, że to będzie bardzo zmienny czas i kompetencje takiego regulowania, regulowania siebie i swojej organizacji w tym czasie zmienności to mogą być kluczowe kompetencje. Myślę, że najważniejszym elementem może być praca nad tym, żeby nasz poziom inteligencji emocjonalnej pomagał nam Stabilizować nasze związki, relacje i też stabilizować siebie w organizacji, i żeby dojść do pewnego wniosku, zmieniamy miejsce, wchodzę w szansę, ryzykuję, bo czuję, że tam jest coś dobrego dla mnie i dla ludzi wokół mnie, a nie jestem. Ja często to tak jeden z artykułów, który napisałem, zatytułowałem: Zamrożeni lękiem. Zamrożeni lękiem przejdą ten czas najtrudniej. Nie zauważając szans, koncentrując się na czymś, co ja lubię nazywać ramą problemu i to będzie bardzo trudny czas dla nich. Ci, którzy pozwolą, pozwolą sobie siebie odmrozić i ludzi wokół siebie, mogą zauważyć niezwykłe szanse, możliwości, bo zawsze kryzys takie możliwości otwiera.
0: Czyli ten cel za 5-10 lat, już odpuśćmy sobie 200 lat, mhm. ale powiedzmy ten, ten cel za lat 5 czy 10 to raczej powinien być cel Taki, który nas prowadzi do pewnego naszego samopoczucia, że za 5 lat będę wiedziała, że nie wiem, jestem na tyle, mam takie zasoby, że daję sobie radę w zmieniającym się świecie bardziej, niż konkretnie, że moja firma osiągnie takie przychody.
1: No myślę, że takie plany a propos moja firma osiągnie takie przychody, um, są mniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że być może za 50 lat w ogóle ta branża może już, może już nie funkcjonować bądź nie być już tak tak ciekawa um, popytowo. Mhm. E, oczywiście, jako działalność, jako ekspresja, ekspresja talentów, tak. Być może e, a, a, propos, a propos celów. Ja, ja kiedyś spotkałem tak, taką ważną postać w moim życiu, e, która jakoś mnie bardzo zainspirowała i on, on powiedział, Tomek, ja mam bardzo proste marzenie. I, i to, jest, to jest marzenie, które na przykład można mieć. Tomek, ja mam bardzo proste marzenie. Chcę za tych 5 bądź 10 lat, a zarabiać dwa razy więcej, pracując dwa razy mniej. I to jest fajna rzecz. Mhm. Czy nawet ten czterogodzinny tydzień pracy, oczywiście ciężko go zrealizować w Polsce, ale da się to zrobić? Czy samodążenie do tego da się zrealizować? Więc takie plany, niezależnie w jakim ty miejscu będziesz, wchodząc w pewne nisze możliwości, bo to jest szansa w tych całych czasach covidowych i postcovidowych, że będą szanse, możliwości nowe branże, w które wchodzimy, kiedy zauważamy możliwość, odpalamy różne startupy i patrzymy, który w sposób szczególny rośnie, a niektóre wyciszamy. Przyszłość będzie taka, poza tym, że zmienność 4 do 6 razy zmieniamy swoje, swoje zawody. Przyszłość będzie taka, że będziemy pracowali projektowo, nie w jednym miejscu, jeżeli a pewnie słuchacze się też z tym spotkali, być może to też Asiu, moja mama, kiedy przestałem funkcjonować w korporacji na etacie, powiedziała, Tomeczku, co ty robisz? A myślę, że w sposób szczególny przyszłość będzie projektowa, przyszłość będzie wchodzisz do angażujesz swoje kompetencje w startup, wchodzisz w kolejny, otwierasz parę tematów. Niektóre rosną, niektóre, niektóre w sposób naturalny umierają działasz, rozwijasz się, praca jest ciekawa i nie pracujesz do, do 70 bądź 75 roku życia. Myślę, że pra, pracujesz być może z racji też tego, jak się zmieniamy na poziomie somatycznym, znacznie dłużej, jeżeli ta robota jest dla Ciebie satysfakcjonująca.
0: Mhm, dokładnie. Gdy y, myślę sobie o tej zmianie i o tym, co będzie w przyszłości, co się dzieje też teraz, to zastanawiam się, czy będzie tam miejsce na kołczów, którzy będą krzyczali, że jesteś zwycięzcą.
1: Mhm. Ja w swojej książce i też w artykule, która trochę była, który trochę był zaczynem mojej książki Nowa psychologia zarządzania, ten artykuł nazywał się Dlaczego coaching nie działa, nie działa w nawiasie. To było trochę włożenie kija w mrowisko. Ja bardzo nie lubię tych wszystkich haseł zawsze wszystko możesz, wszędzie wszystko możesz, ponieważ jest to z zasady nieprawdziwe. Każda prawda zbudowana na, z logiki wziętym w dużym kwantyfikatorze jest fikcją. A więc na, każdy czas będzie przyciągał ludzi, którzy będą mówili, o jakie są wielkie możliwości, możesz dokonać cudu. A myślę, że możesz dokonać cudu osobistego, kiedy uznasz, że jesteś tylko i wyłącznie niedoskonałym człowiekiem. Kiedy skoncentrujesz się na tym, żeby przyłapać siebie swoich najbliższych na zrobieniu czegoś dobrze, zbudujesz takie trzy kompetencje, które masz które jak jesteś obudzony, obudzona, obudzona o trzeciej w nocy, powiesz, kurczę, myślę, że pomimo kryzysu mam to, to i to. Czuję, że to jest we mnie dobre, ale również bez różowych okularów wskażesz to, co ciebie wyhamowuje. Kiedy masz taką perspektywę tych dobrych rzeczy, na których budujesz, ale też zauważasz je u innych, kiedy masz perspektywę tego, co można korygować, możesz iść przez tę drogę nie jako superbohater, bo oni nie istnieją, tylko niedoskonały człowiek, który się cały czas uczy. I ta nauka może być niezwykła i może być szczególnie teraz użyteczna, a nie udawanie superbohatera, który nie, nie widzi granic i ma tylko i wyłącznie włączone na maksa jakieś marzenia, bo najczęściej takie, takie racjonalne marzenia konfrontują się za ścianą i często z wielkim bólem kończą żywot.
0: Wydawałoby się, że te ostatnie miesiące, rok już właściwie, to był taki moment, kiedy coaching powinien no, przeżywać swój mocny, swój mocny moment tak naprawdę, że powinniśmy się zwracać do, do coachów, bo każdy z nas przechodził duży stres bez względu na to, w jaki sposób pandemia odbiła się na naszym stanie finansów na przykład. Mhm. To przechodziliśmy stres, bo to było normalne, sytuacja nowa, sytuacja niepewna. Teoretycznie powinniśmy chodzić czy też korzystać z usług terapeutów bądź coachów, a w praktyce?
1: Terapeuci, psychiatrzy radzą sobie bardzo dobrze i to nie jest niestety wesoła perspektywa. Ludzie na tych zakrętach osobistych i zawodowych często potrzebują wsparcia, jeżeli chodzi o pewien napęd, samoocenę, jakieś jakieś stany subdepresyjne i dobrze, że, że tej pomocy że, że tę pomoc otrzymują, natomiast Asio, jeżeli a pewnie też z tym się spotkałaś jeżeli coach trochę krzyczy jeden, drugi, trzeci, że ta sytuacja jest dla niego trudna może być trudna, jesteśmy tylko ludźmi to na takim poziomie mentoringowym kiedy ja chciałbym, żeby ktoś mi towarzyszył kto pomimo trudności potrafi spójnie ten trudny czas przechodzić, pomimo wszystko, to ja osobiście czułbym duży wewnętrzny dysonans, żeby korzystać z usług osób, które drżą na to wszystko, co jest wokół nas. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Firmy w sposób naturalny obcinają koszty, które wcześniej były włączone do organizacji, jako swoista fanaberia. Teraz potrzebują tego, co jest konieczne. Co jest konieczne? utrzymanie statku na tych wzburzonych falach. Jeżeli masz usługę e, coachingowo-rozwojową, PR-ową, e, jakąkolwiek, która pozwoli im ten czas przetrwać, to ty z nimi będziesz się rozwijał. Jak masz coś, co stanowi fanalerię, na dobre czasy, o Boże, zrobię sobie coaching, bardzo tego pragnę i to może być dla mnie przyjemne. To nie jest czas na takie sytuacje. To jest czas reagowania na ból konkretnym remedium. Jak nie masz czegoś takiego, to hmm, pomyśl, co możesz zrobić, żeby mieć coś takiego, bo ludzie są zamknięci raczej teraz na wszystko, co jest tylko i wyłącznie, co mogło być wcześniej miłą rozrywką, ale niekoniecznie hmm, konkretnym, racjonalnym efektem biznesowym.
0: Mhm. Mówisz o tym, e, e, odniosłeś się do tego artykułu, dlaczego coaching nie działa, mhm. nie w nawiasie, ale e, ja muszę przyznać, że Często jestem nazywana coachem. Ja nie jestem coachem. Mm -hmm. nie, nie, nie skończyłam studiów coachingowych ani żadnego kursu mm -hmm. w tym kierunku. I dlatego za każdym razem tłumaczę, że bardzo dziękuję, ale nie. Nie dlatego, że nie chcę, czy mm -hmm. jest dla mnie jak w jakikolwiek sposób ujma bo nie. Natomiast uważam, że. Nie mam uprawnień, aby przyjmować akurat taki tytuł. Co innego, gdyby ktoś chciał mnie nazwać filozofem, to proszę bardzo, bo mhm. skończyłam filozofię, ale jakoś nikt się ligarnie. Mhm. W każdym razie zastanawiam się też, skąd ta taka bardzo, zła, bardzo zła opinia o coachingu. To znaczy, mhm. zastanawiam się, ale tak troszeczkę wiem dlaczego. I tak z twojej perspektywy chciałabym podpytać.
1: Wiesz, co w sposób szczególny widać to teraz w kryzysie? Bo wszystko, co jest nadmuchane, rozpoczynając szkolenia, um, um, proponuję uczestnikom moich szkoleń, studiów podyplomowych, jeżeli cokolwiek padnie z moich ust i będziecie się z tym nie zgadzali, proszę powiedzcie mi o tym. Ponieważ tylko na poziomie rozważania, rozmowy o tym, co stanowi część nas, albo co powoduje pewien, pewien dysonans, powstaje wiedza i rozwój. Więc jeżeli ktoś teraz, a jest masa takich komunikatów na Facebooku, LinkedIn, w ogól, ogólnie w internecie, teraz nam wpada w ten świat niełatwy, z kolorowymi kursami, które spowodują, że będziesz szczęśliwy, twój biznes będzie maksymalnie się rozwijał, a my czujemy, że to jest nadmuchany balon marketingowy, ale również na poziomie być może samego produktu, tam nie do końca chodzi o to, żeby ten progres nastąpił, tylko chodzi, żeby, żeby te kurs wyrzucić na rynek i żeby ktoś się ktoś kupił niekoniecznie z konkretnym rezultatem dla klienta w sposób szczególny teraz. Od paru miesięcy to obserwuję. Ludzie atakują tego typu rzeczy z pomnożonym hejtem. I to jest całkowicie naturalne. Ludzie mają alergię na to. Zresztą psychologia jest takie zjawisko reaktancji. Im bardziej wpływasz na człowieka, żeby coś zrobił, ten człowiek staje o koniem. Jeżeli mówimy mu o Boże, jakie, jakie to jest wszystko wspaniałe, cudowne, tylko kup mój kurs. Absurd. Oczywiście pewne rzeczy mogą bardzo pomóc. Myślę, że działania PR-owe w sposób szczególny teraz dla branż w kryzysie i taka, taki PR kryzysowy może być bardzo efektywny i również wzmocnienie siebie, psychoterapia, psychiatra, dobry mentor bądź coach może być bardzo pomocny w tym rozwoju, ale kiedy budujemy to na konkretnych faktach naukowych. Ja na przykład korzystam z testu psychometrycznego duńskiego Master Person Analysis który ma najwięcej certyfikacji psychologicznych w świecie. Jest coś, co, co działa, a nie tylko jest kolorowe i ktoś powie, że jest różowy, fioletowy bądź granatowy albo ma taki, a nie inny kolor mózgu. To już, to już od, od, od tego jest jakiś tam. To niestety tak nie działa. A tak tylko informacyjnie pewnie ja się o tym słyszałaś. Być może słuchacze też się z tym spotkali. Wiele podziałów w tych testach post-jungowskich zostało ostatnio zakwestionowanych przez naukę, więc Lepiej nie być w szufladzie, w szczególności, że ten świat teraz jest bardzo poza szufladą, on jest bardzo skomplikowany, a my nie jesteśmy tylko różowi, fioletowi, bądź, bądź landrynkowi.
0: Ale żeby tak było, żebyśmy wyszli z szuflady, to my musimy podjąć pewien wysiłek, mm -hmm. czyli musimy poszukać badań. E, musimy poszukać odpowiednich badań, odpowiednich raportów, żeby sprawdzić, czy faktycznie mamy te wszystkie kolory, czy też mamy inne mm -hmm. kolory, czy to jest aktualne, czy mm -hmm. nieaktualne. My musimy chcieć zrobić coś, Więcej niż przeczytać po prostu stronę internetową z opisem kursu, tak. która nam się spodoba, i myślę, że to jest pierwsza sprawa, że my musimy podjąć pewien wysiłek, a nie wiem, nie, nie chce nam się. Myślę, że najczęściej mhm. po prostu nam się nie chce, bo wymówka, że nie wiemy gdzie, jeżeli potrafimy korzystać z internetu i z wyszukiwarki, to jesteśmy w stanie znaleźć właściwie każdą informację, tylko musi nam się chcieć to raz. A dwa, e, informacja o tym, że to jest łatwe, proste rozwiązanie mm -hmm. mojego problemu. Mam problem, kupię, a czasem wystarczy, że kupię kurs już tego problemu nie będzie. Mm -hmm. prawda? Nawet jeżeli go nie... Takie mamy wrażenie. że Nawet jeżeli go nie przerobię, to już właściwie będzie po problemie.
1: Jest taka genialna książka, że ciężko im dostać na rynku, ale jeżeli nasi słuchacze być może zaglądną na, na Allegro, mogą dorwać jakąś używaną bądź w bibliotece, dar strachu. Są pewne działania manipulacyjne, które powodują, że, że w nas się włączyć, wło, powinno włączyć, się włączyć al alarmowe światło, ostrzeżenie. No i te kursy też mogą coś takiego powodować, co nie oznacza, że nie warto, a wprost przeciwnie, bardzo warto teraz się rozwijać. Tylko warto poddać to analizie i na przykład jeżeli macie szansę porozmawiać z kimś, kto w sposób e, jak najbardziej obiektywny pozwoli Wam przyjrzeć się temu i podpowie Wam, w jakim kierunku warto pójść. Nie mając w tym żadnego interesu, tylko po prostu koncentrując się na tym, co jest faktem naukowym, wiedzowym i takich potrzeb, które teraz są korzystne, to myślę, że warto w tę warto przestrzenie wchodzić. Co jest też ciekawe, jest konkretny kompleks które będą bardzo pożyteczne w, w przestrzeni wychodzenia z kryzysu. Więc być może warto je wzmacniać. Znowu powtarzam, być może to jest najważniejsza myśl tego podcastu i w ogóle być może tych czasów, inwestujcie w przestrzeń, w którą warto inwestować w siebie mądrze. Rozglądajcie się, szukajcie rzeczy, które faktycznie działają, a nie tylko są pięknie opakowane.
0: I bądźcie krytyczni. Tutaj znowu też nasuwam się, przypominam sobie te wszystkie wystąpienia, konferencje z mówcami motywacyjnymi okej, okay, fajnie, pójdziesz, obejrzysz 15 minut, pół godziny, mhm. czy nawet kilka godzin konferencji i potem wychodzisz faktycznie z taką energią, prawda? Bo ktoś Ci powiedział, mhm. że, że możesz, że możesz zmienić i na drugi dzień okazuje się, że tej energii już nie ma.
1: Tak, wiesz co, ja bardzo lubię podejście w ramach filozofii Kaizen. Wierzę w to, że małe kroki zmieniają. A kiedy teraz słuchacie naszego spotkania, to być może pojawiają się teraz, bądź pojawiły się wcześniej pewne przemyślenia pojawiają się pewne wnioski, być może też pojawia się Was pytanie, dlaczego chciałabym, chciałbym gdzieś być za moment, dlaczego chciałabym, chciałbym coś zrobić, cokolwiek, co czujecie, że dla, dla Waszego życia prywatnego bądź zawodowego byłoby istotne. I tutaj może, może się powiedzieć iskra, natomiast to, czy podejmiecie decyzję, że chcecie to zrobić, w tym jest jądro tego, czy to się w ogóle wydarzy. Ja bardzo lubię w ramach takiej pracy biznesowej pojęcia z analizy transakcyjnej. Dorosły szef, dorosły rodzic, dorosły partner to osoba, która zwiększa prawdopodobieństwo przejścia tego trudnego czasu. Co robi dorosły? To też być może, może być jakaś inspiracja dla, dla słuchaczy naszego spotkania. Dorosła osoba podejmuje decyzję, że... Dorosła osoba postanawia, że... Pojawia się wo wolna decyzja, a potem pojawia się odpowiedzialność. I te kroki, które się włącza. Więc wysłuchiwanie tego, mam nad nadzieję, użytecznego dla naszych słuchaczy podcastu, kolejnego u Ciebie, kolejnego u kogoś innego. Jeżeli za tym nie, nie będzie włączona refleksja i małe kroki, to, to być może jest przyjemne na poziomie słuchania e, Ciebie, mnie, kogokolwiek innego, ale to będzie nieużyteczne, niepraktyczne. A ja bardzo, wiesz, lubię, to też znamionuje osoby skuteczne, a teraz to będzie taki mocny filtr dla biznesów i dla ludzi, którzy odnoszą sukces bądź niestety domykają swoje biznesy. Bardzo rekomenduję słuchaczom naszego spotkania, żeby byli utilitarni, skoncentrowani na celu. Słuchasz, masz przemyślenie, pomyśl jaki ty możesz zrobić mały krok, żeby te elementy zaimplementować, w chcielić życie. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to po prostu ta wiedza w tobie umrze.
0: Zastanawiam się też często nad tym, nad charakterem naszych działań i tym, co nas motywuje. I z jednej strony, oczywiście, bo rozmawiamy teraz o coachach czy o mówcach motywacyjnych, którzy mogą nas zmotywować jakąś tam swoją energią, ale to jest tylko, tylko na chwilę, a potem to wszystko pęka, ale często też motywują nas e, nagrody. Motywuje mm -hmm. nas to, że coś dostaniemy, albo nie będziemy, nie będzie jakiejś kary za to, mm -hmm. że czegoś nie zrobimy. Ale to też zdaje się, że jest motywacja na, na krótki dystans.
1: Um, powiem Tobie tak... Mniejszość motywuje się celami, dąży do czegoś, żeby, żeby to zrealizować, a większość, kiedy słyszy w organizacji jakieś takie wystąpienie prezesa przed nami, ogromna szansa, możliwość, rozwój, nowe cele, które chcemy osiągnąć, większość staje o koniem, boi się, wycofuje, o Boże, jak będę musiał, przymuszony bronią, to pójdę w tym kierunku, większość nie chce. I to jest pewnie większość Twoich słuchaczy, to właśnie osoby, które mie mieszczą się w tej przestrzeni, osób, które wyznaczają sobie priorytety i do nich dążą, bo są świadomi a, i szukają chociażby Twojego podcastu, żeby do tego celu efektywnie a, gdzieś tam dotrzeć. Natomiast często dla nich zaskoczeniem jest to, że większość ludzi a, nie dąży do przyjemności, do celów, tylko ucieka od przykrości, tak jak wspomniałeś wcześniej. W, w, gdzieś tam pokazując tą dychotomię pomiędzy, pomiędzy celem, a, a być może ucieczką od czegoś, co może być stratą bądź bólem. Więc większość ludzi ruszy a cztery litery, kiedy ma perspektywę, że coś ważnego straci. I to jest też niezwykły mechanizm pracy z ludźmi, którzy którzy są w organizacjach. Ja często powtarzam moim studentom, uczestnikom moich szkoleń, jeżeli chcesz być świadomym menadżerem bądź właścicielem firmy, załóż, że większość Twoich ludzi jest bądź będzie w kryzysie odpowiedzialności i będzie widziała tylko poza sobą przyczyny, przyczyny trudności i nie będzie działała w przestrzeni, którą my nazywamy strefą wpływu. Większość ludzi tam jest teraz w kryzysie w tych wszystkich online'ach, w domowej pracy, w tych emocjach, które są w nas, nas podkładane. A druga rzecz, załóż, że większość, większość Twoich pracowników poza tym, że są w kryzysie, w kryzysie odpowiedzialności, to, to są osoby, które będą bardzo, bardzo odzierały siebie, siebie z odpowiedzialności zaangażowania i dopiero ruszą te cztery litery, kiedy ty włączysz na przykład następujące pytanie. Jak sądzisz, jeżeli ta sytuacja się utrzyma? Jak sądzisz, jakie to może przynieść dla ciebie konsekwencje w przyszłości? Co, co to może spowodować negatywnego, jeżeli cokolwiek? I kiedy włączymy refleksję, nie żeby straszyć, żeby poznać to, co się może wydarzyć, żeby wyciągnąć pozytywne wnioski z tego, co może być negatywne. Większość ludzi dopiero wtedy ruszy się z miejsca. Więc jeżeli sam nieraz tak działasz, bądź sama nieraz tak działasz, masz wokół siebie członków rodziny, znajomych, bądź pracowników, którzy raczej są motyw motywowani zachowaniem status quo, to opowiadanie im o prog progresach, celach, priorytetach, to jest absurdalny pomysł. Raczej warto sprzedać im, w cudzysłowie sprzedać, im pewną drogę jako możliwość zachowania stabilności, a żeby sta ta stabilność nie była im odebrana, oni wtedy dopiero mogą przez refleksję włączyć jakiekolwiek działania, bo oni boją się opuszczać bezpieczne, bezpieczne miejsce, bezpieczną przestanie. Mhm.
0: Ale powiedz mi, czy dobrym, dobrym motywatorem będzie to, że jeżeli coś zrobię, to moją nagrodą będzie nowy samochód, większy dom. Chciałabym dodać, ale to, że byłoby bardzo moje i złośliwe, że większy kredyt. To już mhm. dopowiadam.
1: Mhm. Dla tych, którzy stanowią tą część awangardy, zakładają biznesy, są na górze menadżmentu, są na górze top sprzedawców. To jest element, który bardzo włącza ich wyobraźnię i powoduje zaangażowanie. Większość oczywiście ma też jakieś plany, też cele materialne, natomiast oni są dyktowani strachem. Stąd też możemy obserwować pewne wyniki wyborów politycznych, nie oceniając ich w ogóle w Stanach, w Europie czy w Polsce. My szukamy kogoś, kto nas zabezpieczy, pozwoli nam przejść bezpiecznie ten czas. Trochę się to zmienia, chociażby ostatnie wybory w Stanach dały jakiś sygnał delikatnie inny, natomiast my się boimy, potrzebujemy takiego wsparcia. Więc teraz też na te trudne czasy potrzeba mocnego szefa, który sam potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo na poziomie emocji wysypia się, nie rozkminia. Jeżeli musi kogoś przesunąć bądź zwolnić, żeby uratować ten statek na wzbożonym morzu, to po prostu to robi, a nie przez noc myśli o Boże, co ja mam zrobić. On ma to zrobić. Jeżeli większość ludzi przetrwa, utylitaryzm, to po prostu to robi. Co jest też ciekawe, to też niekoniecznie rekomendując, żeby zwalniać ludzi, ale mniej więcej dwa, trzy lata po decyzji zwolnienia kogoś z organizacji, najczęściej są to te osoby, które są w kryzysie odpowiedzialności, oni kiedy bada się ich po dwóch, trzech latach mówią to było paradoksalnie dobra decyzja ja teraz jestem w nowym miejscu czuję się bardziej efektywnie bo tam trwała ta osoba trzymając się tej przestrzeni i całkowicie się nie rozwijając będąc podszytą strachem i niestety yy, manifestując bardzo niskie zaangażowanie i efektywność. Więc to jest paradoksalnie dla większości ludzi dobre, pomimo że to w tym konkretnym momencie jest trudne. więc a oczywiście po naszym podcaście niech osoby nie, nie wracają do swojego biura, nie powiedzą tego, tego i tego zwalniam. Nie, to, to, to tak nie. Natomiast odwaga podejmowania trudnych decyzji to szczególnie ważna cecha teraz.
0: Ja pamiętam taką sytuację jeszcze sprzed kilkunastu lat, kiedy po raz pierwszy musiałam zwolnić pracownika, też pracowałam w korporacji i to było dla mnie straszne przeżycie, to było koszmarne przeżycie, ponieważ wiedziałam, że muszę to zrobić. Ale to był pierwszy, pierwsza taka sytuacja i się czułam z nią bardzo niekomfortowo, ale faktycznie ta osoba bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. I przy kolejnych, bo to była pierwsza zwolnienia, a potem wiadomo, na przestrzeni wielu kolejnych lat pojawiały się kolejne. I za każdym razem te osoby doskonale sobie dawały radę i często rozwijając swoje pasje, jak gdyby przekuwając pasje w nowe zawody, Zrobili coś, czego nie mogliby robić, gdyby pracowali cały czas w tamtym starym miejscu.
1: To, to trochę tak może być jak w związku. Mamy jakiś bezpieczny związek, ale który jest, całkowicie, który jest całkowitą antytezą przestrzeni, w którym możemy wzrastać, rozwijać się. Trwamy, bo nie wiem, boimy się, bo, bo to, co znane nie fajne, jest lepsze niż potencjalnie lep lepsze nieznane, i umieramy mentalnie, emocjonalnie więc jakieś, jakieś mocne zmiany, a kryzys, chociażby ten, który mamy, z którym mamy do czynienia teraz, jest rzeczą zewnętrzną, która nie jest wynikiem naszej woli. On powoduje, tak trochę puka w nasze, nasze drzwi mówi, um, wasze związki, wasze prace, wasze biznesy są zagrożone, albo wyciągniesz z tego wniosek, albo upadniesz. Jest tak jeszcze a propos tego, ciekawe zjawisko pozytywnej dezintegracji. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy coś upada. Związki, firmy, branże, można spojrzeć na to, bądź nasze ciało krzyczy o Boże, za długo jesteś przed komputerem, nie dbasz o mnie. Jeżeli my wyciągniemy z tego pozytywny wniosek, to może być to niezwykły czas zmiany. Na przykład strata pracy może być piękną woltą do czegoś nowego. Domknięcie związku może być otwarciem nowego scenariusza, który może być dla nas użyteczny. I też domknięcie branży może być wejściem w branżę znacznie ciekawszą, która być może jeszcze bardziej pozwoli zrealizować nam nasze, nasze kompetencje, nasze możliwości. Jeżeli my to zignorujemy, to na przykład za moment nasze ciało bądź sytuacje wokół nas jeszcze bardziej nam zaczną uderzać już wtedy pięścią w drzwi, że ty ignorujesz mnie, nie słuchasz mnie to ja Ci pokażę to mocniej stąd wszystkie, bądź większość chorób a przez nasze zaniedbania na różnym, na różnym poziomie my nie słuchamy siebie, nie słuchamy, że wszystko w nas krzyczy, zrób coś dla mnie daj mi lepsze jedzenie, daj mi odpoczynek daj mi mniej stresu zrób coś dla mnie
0: tak sobie myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie miało być o motywacji, ale to, co najbardziej we mnie uderzyło, to chyba ta część, która mówiła o odwadze, czy też ta mhm. odwaga, która się przewijała przez, przez całą rozmowę. Jako mhm. ten taki najważniejszy chyba element, też dzisiaj najbardziej potrzebny, odwaga.
1: Tak, myślę, że ona jest kluczowa, bo bez niej my możemy trochę w ramach tej metafory zamrożenia trwać czekając, a najbardziej mm, cennym zasobem, który teraz na przykład w ramach tego bardzo naszego miłego spotkania my dajemy sobie, dajemy też naszym słuchaczom. To jest czas. My za miesiąc, za rok czy dekadę oczekiwania nigdy tego miesiąca, roku bądź dekady nie cofniemy. Więc bardzo rekomenduję, żeby działać tu i teraz z odwagą, jednocześnie z takim rozumnym podejściem w co ja zainwestuję pieniądze, które jeszcze mam żeby to dało mi konkretny rezultat, żeby jak najwięcej dobrego w tym czasie, który mamy na tej planecie, wykorzystać.
0: Ostatnie już pytanie dzisiaj, takie zamykające, podsumowujące, ale też nawiązujące do kompetencji przyszłości, jako do tego hasła, które jest bardzo gorące mhm. w ostatnim roku na pewno. Co według Ciebie jest taką najistotniejszą kompetencją przyszłości, na którą każdy z nas powinien zwrócić uwagę?
1: Ja przed kryzysem, a w kryzysie w sposób szczególny szukam u kandydatów, u współpracowników biznesowych wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej i społecznej. Czyli niezależnie, że nie mam teraz kontaktu często bezpośredniego, osoba o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafi zadbać o swoją stabilność, a również pracować nad swoimi wybuchami w życiu prywatnym, zawodowym. Potrafi się zmotywować, potrafi zachować trwałość na poziomie samoocennym. Działa też tak, żeby ludzie wokół niego te wszystkie rzeczy, te frukty otrzymywali, które on sam ma, a nie żeby dostali po głowie, bo on ma swoje braki. Więc myślę, że to będzie, to będzie ten czas niezwykły. Ja ostatnio dajdem ze szkoleń dla Brian Tracy International spotkałem jednego z właścicieli jednej z największych firm, które sprzedają używane samochody w Polsce. Człowiek maksymalnie otwarty na wiedzę, ludzie w jego organizacji maksymalnie skoncentrowani na rozwój, widzący szanse, patrzący z lotu ptaka, zauważający możliwości i czujący taką pozyty pozytywną energię w tym wszystkim, co jest nowe, być może niebezpieczne, ale być może też korzystne, więc myślę, że taka optyka może być szczególnie istotna. Odwaga zauważanie możliwości, wchodzenie w tematy różne, część z nich na pewno przyniesie Wam rezultaty, natomiast warto mieć też w sobie taką gotowość, że część z nich warto domknąć, tylko może to zrobić dorosła osoba na poziomie takiej dojrzałości, która potrafi zadbać o ten aspekt emocjonalny w sposób szczególny warto też dbać o ten aspekt w przypadku ludzi młodych, ponieważ oni z racji takiego, a innego dojrzewania, realizowania programu dydaktycznego Kontaktów, które teraz są też w sposób oczywisty, przede wszystkim w formie online, mogą być w tej przestrzeni mniej zasobni, więc też jako rodzice, jako, jako przyszli menadżerowie, pracodawcy warto też ich wspierać w tej przestrzeni, już nie mówiąc o nauczycielach czy wychowawcach.
0: I tej odwagi na pewno wszystkim życzymy. Tamku, bardzo Ci dziękuję bardzo za Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli porozmawiać. Tematów na pewno będzie mnóstwo.
1: Dzięki.